0: CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas Las concisa al aire y con los pies en la tierra Miradas Feministas
1: ¿Qué tal? Bienvenidas a una emisión más del programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de Radio Violeta 106.1fm y VioletaRadio.org. El día de hoy hablaremos sobre temas muy importantes para nosotras las mujeres. Vamos a hablar sobre el aborto y la intervención legal del embarazo. Un placer compartir con mis compañeras Ivonne de la Cruz y Verónica Palafox.
2: Hola, Joana, gracias. Gracias también a Vero. Les agradezco mucho el que estemos esta, en esta ocasión nuevamente aquí, compartiendo micrófonos en gafas violetas, miradas feministas. Estoy muy contenta nuevamente de poder tener esta oportunidad y pues obviamente le mando un fuerte abrazo a las mujeres que nos están escuchando, a todas las sobrevivientes de este
3: México Feminicida. Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me, también me da mucho gusto estar hoy aquí con todas ustedes, con nuestra audiencia y con ustedes, con Joana, con Ivón, como cada semana, eh, abordando un tema de interés eh, para las mujeres, como lo hemos venido haciendo durante las semanas anteriores.
0: Las constituyentes marcamos precedentes.
2: Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, una celebración que se realiza por parte de las mujeres, que se reunieron a partir de noviembre de 1990 en el quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, llevado a cabo en Argentina, en donde se aprobó a través de la Declaración de San Bernardo la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres en América Latina y el Caribe y se reconoce oficialmente el día como 28 de septiembre. La propuesta de la fecha fue realizada por una delegación brasileña con el objetivo de poder rescatar esa fecha, pero de 1888, cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres asegurando la libertad de todas las hijas e hijos nacidos de mujeres esclavas. Es una fecha bastante significativa. Lamentablemente, hoy en día aún existen diversos factores y prejuicios que contribuyen a que se nieguen servicios básicos de salud a las mujeres, sobre todo enfocados a la interrupción del embarazo y, por supuesto, la atención posterior a dicha práctica. La criminalización, la reducción de las posibilidades de servicio, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la la salud muchos médicos se niegan a practicar esto que ya es un derecho pues oficial en en varios estados aquí en nuestro país. Y precisamente por la cercanía de esta fecha, hoy en este programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, vamos a hablar sobre cuál es la situación del aborto en México, donde desde el año del 2007 se es es legal en la Ciudad de México y a partir de que se legalizó el aborto aquí en la Ciudad de México fue que se dio todo un, un vuelo a el reconocimiento o un enfoque ya formal hacia el reconocimiento que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo y decidir de tener un embarazo, eh, ya, ya no teniendo que justificarlo, sino solo por el hecho de eh, pues, no desearlo. Y tuvieron que pasar, si no recuerdo mal, 10 años para que pudiéramos eh, pues celebrar otra eh, despenalización del aborto aquí en nuestro país. Es una historia que se ha venido construyendo y que se da a partir de la lucha de los movimientos feministas, porque si no fueran por estas mujeres que se decidieron a luchar por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas, no tendríamos un
3: avance tan significativo como el que actualmente
2: estamos viviendo.
3: Sí, en efecto, eh, una de las grandes eh, causas del movimiento feminista en México y en todo el mundo, porque no somos las únicas, ha sido el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y, y, y evidentemente, pues tiene que ver con nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva. Y dentro de la salud eh, reproductiva, pues es, estamos exigiendo para todas las mujeres la legalización del aborto. Eh, la Suprema Corte en nuestro país, lo despenalizó. Sin embargo, eh, no es legal aún en todos los estados. Hay, solamente se ha logrado legalizar en la Ciudad de México, en el estado de Oaxaca, en Veracruz, en Sinaloa, eh, en Hidalgo, ya no recuerdo más, este, Baja California y Baja California Sur. Son los estados que han logrado, Guerrero también, perdón, han logrado legalizar esta pues este derecho, el derecho al, al aborto y a la decisión sobre tener o no tener un hijo o una hija. Entonces, bueno, pero no podemos quedarnos eh, con los brazos cruzados, no podemos decir ya, ya lo logramos, porque todavía hay muchos estados donde se cuestiona esta práctica. Y le doy la palabra a Joana si quiere continuar con el tema y abordaremos algunos otros puntos que las constituyentes hemos eh, ha estado impulsando
1: Así es Verónica, la verdad es que se puede decir que hay un avance mencionaste eh, la mayoría de todos los estados que que han eh, pues que han despenalizado el aborto pero la verdad es que todavía les falta muchísimo, o sea hay estados en los que está despenalizado pero la verdad es que la interrupción legal del aborto no se lleva como debería de llevarse Este, como lo mencionó Ivonne eh, hay doctores que siguen negándose a practicar el aborto. Eh, entonces, son una serie de cosas que, a pesar de que según en las leyes ya está, todavía les falta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Yo recuerdo todavía cuando recién en, en la Ciudad de México se legalizó y estaba la interrupción legal de, del embarazo. Eh, llegabas a estos hospitales y bueno, o sea una serie de, de personas afuera eh, gritándote de cosas, este que te ibas a ir al infierno, que, que que estabas matando a tu hijo, no, bueno, o sea, una serie de cosas horribles, que o sea, imagínate, había, había muchachitas llegando con sus familiares y les verías la cara de terror, o sea, al cruzar por las puertas, cartas ¿no? Y, y este, y vas a ver el dolor que vas a sufrir y cosas horribles. Y la verdad es que es una, es un procedimiento que no es, eh, pues, complicado. Este, la verdad es que es, pues, una práctica que se puede realizar de manera, pues, sencilla, que no es invasiva. Este, dependiendo del número de, de semanas que tengas, ¿no? Entonces bueno, eh, les tengo un dato que entre 2007 este, y 2022, hasta diciembre de 2022, en la Ciudad de México se practicaron 252.760 abortos legales. ¿No? Entonces, ah, bueno, de estos, eh, en la Ciudad de México, perdón, corresponden los 173.868. Esa es lo que les digo. O sea, la Ciudad de México sigue siendo el primer, eh, el, la primera entidad en la que realmente se está llevando todo este protocolo, ¿no? Eh, recordemos que, eh, pues, esta, esta práctica, esta interrupción legal del, del embarazo, pues, se realiza o se puede realizar hasta las 12 semanas de embarazo nada más y, pues, este, te piden una serie de requisitos, tu acta de nacimiento, el CUR, este, si eres menor de edad que vayas acompañada de, de, un, este, de un familiar, de un padre de familia, este y pues bueno, son, son una serie de cosas que pues sirven para eh, tener todas estas cifras que ayudan a apoyar este tipo de eh, pues de, de programas o ¿no? de situaciones que pues van a beneficiar todos estos, todos, todas estas situaciones. Entonces pues bueno, la verdad es que eh, la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México lo ha logrado, eh, creo que es un muy buen punto de, de referencia, pero hay muchos estados a los que les falta demasiado.
2: Sí, en, en el estado de Oaxaca, ¿no? Donde pues ya es legal, supuestamente pero eh, desde 2019, pero hasta el momento siguen sin tener las condiciones necesarias para que los médicos puedan eh, realmente eh, pues permitir eh, realizar este, todos los procedimientos que se necesitan y muchas veces la falta de información es lo que genera que las mujeres no asistan de forma legal a ser, recibir estos servicios que, insisto, son un, un servicio de salud pública básicos. ¿no? Ahora es importante esta fecha que acaba de mencionar también Vero, que es cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una forma histórica dictamina que ningún juez o jueza puede dictar una sentencia condenatoria en contra de una mujer que haya decidido interrumpir su embarazo es decir, ninguna mujer podrá ser encarcelada por abortar. Esto ocurrió en septiembre de 2021 Tampoco hay que darle mucho crédito al eh, ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar porque finalmente para que llegara este tema a la corte fue impulsado por una serie de mujeres y de activistas que decidieron pues que se tenía que hacer una un pronunciamiento desde el máximo órgano de justicia de nuestro país. Y con esto eh, se avanza en materia sustantiva para que una gran cantidad de mujeres que estaban encarceladas por haber eh, realizado un aborto, pues tengan que salir de la cárcel. Eh, durante mucho tiempo se negó que estuvieran estas mujeres en cárcel porque no se les, no se les eh, tenía sujetas a un proceso por abortar, sino se les ponían otros tipos de delitos eh, relacionados con asesinato de pues de un hijo, por ejemplo, o, o homicidio, se les ponía yo homicidio. Entonces, pues por eso no se lograba identificar esta cifra, pero sí de que existían mujeres que estaban siendo penalizadas, criminalizadas, encarceladas, pues eso era un hecho, ¿no? Solo que, pues igual, esta cuestión de las estadísticas era lo que marcaba la diferencia. Y sí si es una fecha histórica, por supuesto que sí, pero insisto, también es una fecha histórica perteneciente a la lucha de los movimientos feministas y de
3: las feministas aquí en México. Sí, pero aún y a pesar de, de toda esta sentencia de la Suprema Corte y que incluso el artículo cuarto constitucional nos da el derecho a ser libres y a decidir sobre pues, nuestra vida y nuestro cuerpo, pues todavía nos, las, muchas mujeres que tienen que recurrir a, a una las clínicas establecidas, enfrentan, eh, o a los hospitales, sean públicos, privados, enfrentan algo, una serie de trabas o, o a médicos cuyo que se escudan para no hacerlo con el pretexto de la objeción de conciencia. O sea, no y, y en ese plano todavía hay grandes vacíos porque... Pues eh, los mismos hospitales, pues deciden, o las mismas autoridades de salud, las autoridades médicas, deciden que ellos tienen la libertad de hacerlo o no hacerlo. Entonces, si yo o, y si yo llegara a un hospital a solicitar pues una interrupción del embarazo, por la causa que sea, o sea, muchas veces es por. Hay distintas circunstancias que obligan a una mujer a esta situación, más allá de decidir sobre su cuer propio cuerpo, pues a veces porque son víctimas de, de abuso sexual, de una violación, eh, por alguna eh, cuestión de enfermedad, y aún sabemos que en algunos lugares todavía de la República donde eh, no, no se acepta que tengan este derecho las mujeres, todavía de repente pues las Vemos todavía hay casos de, de que, están, eh, que están bajo un juicio o, o cuando uh, se han dado casos también mm, muy conocidos en la prensa de niñas que fueron abusadas, están embarazadas y el trámite lo van prolongando, lo van prolongando y no llegan a, a cubrir este derecho o a tener este, esta interrupción porque se cumple el plazo de las 12 semanas. Y muchas veces es esta negligencia de las clínicas, de los hospitales, de hasta del propio sector salud, que, que lo van haciendo así. Y, y pues, ¿cuántas niñas luego se tienen que enfrentar a un parto? Eh, no, su cuerpo no está preparado. ¿Y cuántas muertes también hay infantiles por un embarazo que pues no pudo llegar a, a término, como diríamos, Dentro de un espacio de salud y digno, ¿no? Entonces, este, pues también tendríamos todavía, las feministas a vez tenemos que eh, seguir exponiendo y abriendo este tema, ¿no? Porque una cosa es lo que dice el papel, lo que nos dice, y otra cosa la realidad. Y la realidad, pues a veces es devastadora, ¿no?
2: Claro, pero fíjate que ahora que comentas eso, Vero, me parece que es importante resaltar en la, import la importancia de que tengamos toda la información sobre este tipo de temas. Porque si bien es cierto que los médicos pueden eh, recurrir a esto que se conoce como objeción de conciencia, también es cierto que el hospital tiene la obligación de poner a un médico que no se niegue a realizar ese proceso. Y muchas veces por no conocer, eh, no exigimos que se cumpla esa parte. Entonces caemos nuevamente en esta desinformación y en esta serie de prejuicios y pues ya es así como que, ay, bueno, pues ya el señor no quiso, dice que este lo va a castigar su Dios, pues ya. Entonces ya no me hago nada, ¿no? Y es donde empieza a haber, pues, problemas, porque incluso podemos estar, como bien dices, ante un problema de salud grave que nos pudiera llevar a la muerte.
3: Sí, sí,
1: sí. la verdad es que el aborto eh, fue siempre para las personas con privilegios, ¿no? Las personas o las mujeres que tenían dinero y que tenían esta capacidad eh, pues solvente de poder ir a una clínica a realizarse el aborto, aunque no fuera de manera legal en ese entonces, pero toda la, la mayoría del sector que pues, obviamente no tenía posibilidades de pagar un aborto iba a, a clínicas clandestinas en las que morían o sea, por practicarse un aborto, entonces la verdad es que es necesaria es necesaria esta interrupción legal del embarazo y no es que, ay, ya está, está este, despenalizado el aborto, vamos todas a abortar, o sea, la verdad que es un proceso delicado en todos los aspectos, entonces, no puedes pensar que las mujeres estamos pensando en, en ay, bueno, pues si ya es este, ya es legal, pues entonces no voy a, a cuidarme, no voy a, o sea, es de verdad, es una tontería que se piense de esta manera, de hecho, desde 2014 al 2022, la, los abortos han disminuido. Y esto pues habla de una serie de, de situaciones que pues este favorecen, eh, pues no sé, las ideologías, la, la manera en la que piensan este, de otra manera las mujeres y que tienen esta capacidad para poder elegir sobre su cuerpo. no Y entonces, eh, bueno, todas estas situaciones... Se deben de, de generalizar en todo el país y lamentablemente todavía hay muchos estados en los que sigue siendo penado, lamentablemente. El,
3: el asunto muchas veces es una cuestión de conocimiento, ¿no? Eh, yo creo que no se ha difundido totalmente este derecho y los mecanismos para ejercerlo, ¿no? Y, y si yo llego a un hospital que puedo exigir, ¿no?, eh, que me hagan un aborto sin embargo mientras no sea legal en todo el país va a seguir existiendo estas trabas eh, que les van poniendo en los estados donde pues eh, son ultraderechas que no han dejado que que se realmente bueno a veces ni se despenalice aunque a pesar de que pues viene desde los más altas esferas judicial del poder judicial pues este o del del legislativo pues no no se ha logrado que, que en todo el país sea un derecho para cual, todas y cada una de nosotras
0: las constituyentes marcamos precedentes. Claro, y como
2: constituyentes, sí creo que es como conveniente mencionar y que el auditorio pues sepa que las constituyentes MX feministas tenemos demandas claras a los diferentes poderes que pues gobiernan aquí en nuestro país para que puedan hacer realidad que se cumplen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. Por ejemplo, al Poder Legislativo se le ha pedido legislar a favor del aborto legal seguro y gratuito a nivel nacional sin discriminación y con perspectiva feminista. También se les pide una derogación de todas las disposiciones legales que discriminan a las mujeres y que son violatorias a nuestra constitución y eh, y, y tratados internacionales. Creación de una subcomisión del Estado laico al seno de la Comisión de Gobernación y la población eh, de la Cámara de Diputados que bueno esto eh, todavía estamos eh, viendo si se modifican algunas de estas peticiones rumbo a la marcha del 28 de septiembre que se está planeando y que insisto vamos a participar las constituyentes MX feministas así que bueno no nada más estamos eh, pues ante un tema analizándolo y, y desglosándolo poniendo como eh, lo, las problemáticas que se tienen sino también desde la colectiva tenemos propuestas y hacemos eh, peticiones para que pues alcancemos este eh, reconocimiento de los derechos que tenemos las mujeres, ¿no?
3: Bueno, si, si me permiten, leeré nuestras propuestas desde las constituyentes y nuestras demandas al Poder Ejecutivo, ¿no? Dice se, que se observe y se aplique la legislación en los términos inscritos en nuestra Carta Magna para hacer prevalecer el carácter laico de la República. Poner fin a la criminalización de las mujeres que interrumpen su embarazo e impulsar la libertad de decidir sobre su propio cuerpo. Observar la, a cabalidad la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la objeción de conciencia, en el sentido de que esta no es absoluta y que el Sistema Nacional de Salud cuente con personal y no objetores. Destinar presupuestos suficientes para la atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas.
1: Yo les voy a leer las peticiones que se le hacen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que resuelva de manera expedita y favorable las posibles acciones de inconstitucionalidad que se interpongan en contra de congresos locales que realizaron reformas regresivas en la materia y que resuelva de manera expedita y favorable a nuestras demandas los amparos en revisión en la materia.
2: Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org.
4: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio periodismo con perspectiva de género.
5: Agárrate la falda y vamos para la calle, en la causa justa vamos para adelante. Agárrate la falda y vamos para la calle, en la causa justa vamos para.
2: que se hace o que ha habido, una de las grandes cuestiones que se ha dado alrededor de la interrupción legal del embarazo es lo que tiene que ver con eh, cuándo se puede considerar que un feto ya es una vida. Y eh, independientemente de las cuestiones eh, filosóficas o de creencias, eh, se ha buscado una explicación científica, una explicación eh, que podamos eh, desmenuzar y que podamos establecer algunos parámetros para que se pueda eh, establecer, eh, pues no digamos una fecha, pero sí como algo que nos arroje luz en
3: este sentido, ¿no, Vero? Sí, de hecho, precisamente por eso en muchas legislaciones locales se ha detenido que se legible en favor de, del aborto precisamente porque la discusión va más allá de simplemente si una mujer tiene derecho a abortar o no. La discusión está involucrando eh, si esta vida nueva desde el momento de la concepción ya es un... Es una persona, como le llamaría a nuestra constitución, con todos los derechos y obligaciones que marca nuestra constitución. Y, y evidentemente, pues científicamente se ha demostrado que, bueno, las primeras 12 semanas todavía, pues no lo podemos llamar una persona. Es una, inicia una célula en evolución y se empieza a formar un, una vida. Sin embargo, en, eh, hay todo un proceso, pues lo, creo que todos sabemos que no es un niño desde los primeros meses este, de embarazo ¿no? entonces sin embargo pues bajo la presión de los grupos de ultraderecha de las religiones porque no es nada más la católica sino en, en nuestro país pues ya tenemos muchas más religiones que, que pues tienen muchos adeptos y, y bajo toda esta presión social pues es que no se ha podido legislar porque no se conoce precisamente o no se considera exactamente la evolución de, de este pues de este embarazo desde el primer momento, ¿no? Entonces, este pues yo creo que es muy importante que lo conozcamos y para ello, pues eh, tenemos una de nuestras compañeras, nos hace una explicación, nuestra compañera Mónica Pedrosa, ella es abogada y ha estudiado más a profundidad estos temas y vamos a tener una cápsula con ella.
6: Hola, hola, queridas Consti, soy Mónica Pedrosa. Aquí andamos haciendo trabajos en el eje de Estado laico, derechos sexuales y derechos reproductivos, y quiero contarles... Mi experiencia de cuando fue la cruzada nacional que realizó la derecha en el 2008 para la protección del embrión desde el momento de la concepción. En ese momento iniciaron con estas modificaciones a las leyes o reformas o creación de leyes por un principio fundamental que emitió el Vaticano. En el que decía que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y por eso a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable a todo ser humano, inocente a la vida. Y así fue fue una cuestión internacional que retomaron varios países, ¿no? Eh, estableciendo que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Aquí en México, pues bueno, estábamos haciendo ese trabajo en coordinación con otras organizaciones, que en este caso era GIRE, por supuesto, ¿no? El Grupo de Información en Reproducción Elegida C, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundar a C y Propuesta Cívica. Y estas organizaciones, bueno... En conjunto con la academia estábamos generando, que nos lanzábamos a los congresos de los estados, que generábamos pronunciamientos, o sea, esta cruzada por los estados, que no eran todos, o sea, iban así paulatinamente todos los estados, principalmente los que predominaba la derecha. Y pues bueno... ¿Qué se tuvo que hacer? Gire hizo un trabajo muy, muy fino y una investigación respecto a los aspectos genómicos y neurobiológicos de la formación de la persona durante el desarrollo intrauterino. Sí se argumentaban muchas cosas, eh, desde la parte psicológica, desde la parte física, siempre salvaguardando pues nuestros derechos ¿no? y sobre todo lo que era nuestro derecho a, a decidir pero no había como una argumentación que realmente hiciera reflexionar o que se sujetara a esta laicidad del estado, entonces al hacer esta investigación, pues qué determinaron bueno, que el conocimiento neurobiológico sobre el desarrollo anatómico y funcional del sistema nervioso humano, nos permitía establecer que no se puede hablar de una persona ¿no? porque así lo planteaban desde el momento de la concepción ya se le consideraba consideraba persona sino hasta el tercer trimestre del embarazo y que por eso no hay duda ya que ni el cigoto ni el embrión de dos semanas son individuos ni mucho menos personas entonces tuvieron que hablar del genoma y de la neurobiología en un primer momento se decía que todas las células del organismo humano tienen vida y todas tienen el genoma humano completo o sea sí pero no por eso son seres humanos y que para rebatir esta teoría de que el cigoto es un ser humano porque tiene el genoma humano completo único y repetible, pues tenían que darse una respuesta muy científica. Y pues sí, o sea, en efecto, las células humanas pueden vivir fuera del organismo del que forman parte y además incorporarse a otro organismo y seguir viviendo. Si no fuera así, pues no podría haber trasplantes de órganos. Pues estas células morirían en cuanto se extrajeran del donador. Y por supuesto, si fueran seres humanos, pues al trasplantar un órgano, pues sería generar una quimera, ¿no? O sea, formada por miles de personas. O sea, esto hasta les daba risa, pero pues es que teníamos que irnos a la lógica. También, ¿no? extirpación de un órgano, incluso de un tumor benigno o canceroso, equivaldría a matar miles de millones de personas. Y esto como que los hacía pensar, ¿no? En cuanto al campo de la neurobiología, pues digo, todos los estudios que se hicieron respecto al desarrollo intrauterino del embrión, pues bueno, arrojó que no es hasta el tercer trimestre de la gestación cuando ya se han formado morfológica y funcionalmente las estructuras necesarias para que existan sensaciones conscientes, incluyendo en estas el dolor. Eso era lo que nos establecían. Y además, al abordar estos aspectos, se hablaba de las consecuencias de considerar a los cigotos como seres humanos. Y pues decían, a ver, ¿cuáles son las consecuencias? Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes. Simplemente decía Gire a ver, ¿los cigotos sobrantes de la fertilización in vitro que son viables en estado de congelación por varios años serían personas congeladas? No, que estarían protegidas por la ley y tendrían derechos de cuidados atenciones herencias y más o el dispositivo intrauterino que actúa post fertilización impidiendo la implantación del blastocisto en la pared del útero por lo que habría que prohibirlo por ser homicidio y establecer penas para las mujeres que lo usen eh, también pues bueno señalar que la reproducción humana en vivo mediante el coito es muy ineficiente ya que se pierden según cifras conservadoras hasta 70% de los óvulos fecundados la gran de ellos en una etapa temprana antes de que haya síntomas de embarazo y que la mujer se percate de ello entonces dices bueno si se reputan como nacido al individuo recién concebido estarían bajo la protección de la ley también la o sea la reproducción sexual por los medios habituales representaría un problema de salud pública o cómo todos estos cuestionamientos se les hizo a la derecha y pues bueno se demostró además que a las 12 semanas de gestación pues no se siente dolor es un tejido no Estamos hablando de una persona. Y pues bueno, eso fue en ese momento. Y pues nada más cierro diciendo que una muestra de amor para mí de una madre o la muestra de amor más grande es un aborto.
0: Constituyentes MX Feministas.
6: Pues creo que
1: Mónica ha dado un una parte muy importante de toda esta situación para poder ejemplificar por qué por qué puede ser legal hacer esta interrupción del embarazo y por qué no está eh, atentando contra un ser humano, ¿no? Entonces creo que queda muy clara eh, toda esta situación y pues bueno, eh, me parece que ya es urgente que, que se tomen cartas en el asunto para que se haga legal en todo el país. En cada uno de los estados se debería de estar reformando la, la constitución, se deberían estar reformando sus sus preceptos bajo los que bajo los que todavía nos nos consideran como como unas eh, delincuentes, si se puede decir y eh, creo que ya ya es, es, es algo urgente que se debe de, de tomar en cuenta y eh, pues incidir en todos estos espacios para que para que de verdad lo lleven a, a pues a legislar, porque ya es urgente esta situación.
2: Y no olvidar que hay eh, cláusulas eh, causales que están aprobadas en toda la República Mexicana, es decir, no en toda la República, como bien mencionábamos, se tiene la oportunidad de decidir eh, de, eh, interrumpir el embarazo solo porque tú Así lo decides. Si no hay una serie de causales que sí debemos de tener bien claras y una de ellas es la que tiene que ver cuando una mujer es violada. Si tú has sido violada y quedaste embarazada, tienes el derecho constitucional y además avalado por la NOM 046 que te permite acceder a servicios de salud pública que te ayuden a interrumpir ese embarazo y no te deben de poner ninguna traba ninguna traba, y eso es en toda la República Mexicana así que eh, pues es importante como, como hemos estado mencionando que tengamos como estos datitos ¿no? también hay otras causales que eh, si eh, no sé eh, la madre está en riesgo su vida también puedes acceder a este aborto si a lo mejor eh, tu producto no eh, tiene viabilidad de tener vida porque tiene alguna enfermedad eh, pues que lo va a llevar a la muerte pues también puedes hacer válido este derecho a interrumpir tu embarazo y y eso es en toda la república. Y si estás en algún estado que no te permite interrumpir tu embarazo solo por tu decisión, puedes acudir a algunos de los otros estados donde sí está permitido y ahí pueden hacerte el procedimiento. Aquí en la Ciudad de México es a donde más acuden las chicas y debido eh, propiamente a pues, que ya se tiene muchos años con esta, estos procedimientos y, y hay una especie de especialización, pero ya también puedes acudir si te queda más cerca a Oaxaca o Hidalgo, por ejemplo, pues también puedes eh, es tratar de acceder a ese servicio por esos estados, si no vente a la Ciudad de México que aquí hay bastante oportunidad de que puedas realizarte el procedimiento de forma gratuita y reservando tu identidad, reservando también eh, pues tus cuidados eh, básicos porque como nos mencionaban al principio Joana mencionaba las cifras de abortos que se han dado pues en realidad si no me recuerdo solamente ha habido una persona, una chica que murió en todos estos años por un aborto mal practicado pero fue porque ella mintió momento de presentar su eh, su examen de, de, de cuántos meses tenía eh, de embarazo y, bueno, pues al, al no tener una claridad en eso, pues se le hizo un procedimiento inadecuado, ¿no? Pero fuera de eso, la tasa es cero.
1: La verdad, perdón, pero antes, o sea, eh, que esto es muy importante y saber que hay siete unidades médicas aquí en la Ciudad de México y ocho hospitales a los que pueden acudir. Entonces, como dice Ivonne, si estás en algún estado de la República Mexicana que no está eh, en la interrupción legal del embarazo, acércate a la Ciudad de México, acércate a algún estado, que creo que lo más recomendable es que se vengan para acá. Pero bueno, este, y la verdad es que es, es, es una, es una situación a la que puedes eh, acceder fácilmente. Y, este, y ahí te explican todo, entonces acércate, eh, date una vuelta, pregunta si tienes dudas, o sea, te explican realmente muy bien, entonces eh, no queda más, más que acercarte y, y, y pregunta.
3: Bueno, aquí yo quiero dar una, hacer un paréntesis para decir que la única causal en la que el aborto es legal en todo el país es la violación de acuerdo con el código penal, la, en cualquier punto del país, pueden exigir un... que se les realice un procedimiento de interrupción de embarazo, y si se hace en las primeras semanas, ni siquiera tienen que estar en un quirófano, ni mucho menos. Hay procedimientos a través de... algún se toma un medicamento, una pastilla, y con esto es suficiente. Entonces también pues a veces nos asustan verdad de que te va a pasar y ya no vas a poder tener hijos o sea eh, la sociedad y quien está en contra de esta pues no es una pues no es una práctica el ejercicio de este derecho finalmente no es una práctica que yo me gusta practicar tal cosa como el deporte no yo creo que ni o sea es un paso muy traumático para las mujeres. Incluso también hay que reconocer el trabajo de otras organizaciones feministas que precisamente hacen esta labor de acompañamiento. Eh, hay grupos feministas que hacen la labor de acompañamiento, de orientación, que las ayudan al procedimiento también. Si hay un, una traba legal, pues las orientan en este sentido. Entonces yo creo que las mujeres hemos hecho una gran más de apoyo a quienes tienen que pues pasar por este por esta situación y que les digo pues yo creo que también hay organizaciones de apoyo eh, psicológico porque como les digo yo creo que ninguna mujer vamos ahí porque pues no tengo nada que hacer el domingo y me voy a ir a abortar verdad o no tengo nada que o estoy de vacaciones y voy a hacer eso yo creo que cualquiera que por alguna circunstancia, otra por cuestión de salud, por, porque fue un aborto espontáneo y todo, pues siempre eh, queda algo dentro de nosotras, ¿no? Una, pues una situación dolorosa, finalmente, que sí hay que trabajarla y entenderla, ¿no? No vamos a tampoco a estar toda la vida pues, cargando con ella, pero sí no es, una, no es una cosa fácil. Eso sí también nos tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú dices, y y pues buscar dónde podemos este, pues ejercer este derecho y como dicen pues muchas mujeres ven a la Ciudad de México precisamente porque aquí pues ahí están las clínicas, sean públicas o sean privadas, que sí eh, podrán hacerlo. Claro
1: que sí, pero nada más para fundamentar lo que acabas de decir, el 85% de, de estas interrupciones legales del embarazo son a través de medicamentos. Y nada más el resto, o sea, el 15% es por aspiración manual uterina, ¿no? Que es la que les preocuparía. Pero la verdad es que, eh, pues es una, es un procedimiento sencillo y, y que, pues sí, la verdad es que la gente, te digo que afuera de los hospitales te gritan y te dicen hasta lo que no y que, este, que te puedes morir y no sé qué tantas cosas. Entonces, bueno, eh, eso, esa, esas cifras, eh, pues la verdad es que te dan una confianza extra para que puedas eh, pues hacer uso de este derecho.
3: Sí, sí hay grupos, pues me ha tocado verlos pues en sus marchas, sus plantones afuera, este bueno, en el centro histórico, llevan una grabación de un bebé llorando. Y dicen, así va a llorar tu hijo porque tú vas a abortar. Imagínense... El terror que quieren infundir en las mujeres, ¿no? Y no piensan la situación de esas mujeres, ¿no? Quien recurre a un embarazo es por una situación realmente este, pues que las obliga a hacerlo, ¿no? O sea, hay, sí es libre, gratuito, este, yo puedo decidir sobre mi cuerpo, pero decido en el momento en que no me, me está causando un problema a mí, ¿no? Entonces por, por eso lo puedo hacer libremente, ¿no? Entonces, bueno, sí, se ahí. ha dicho
2: que es la, eh, la solución más rápida y más sencilla, y la verdad es que no, al contrario, es una de las soluciones más difíciles y no se toma pues a la ligera, pero sin embargo, sí puedes hacerlo y esto te puede ayudar si así tú lo decides. Hay personas, digo, yo he visto eh, mujeres que ya tienen cinco hijos, pues ya no quieren tener el sexto y eso es lógico, o sea, no solamente porque ya son mujeres que pueden estar cansadas, sino porque muchas veces están sometidas a cuestiones que implican violencia en, eh, eh, familiar ahí con, su, con sus parejas, ¿no? Y precisamente por eso es que tienen tantos hijos también. Entonces, bueno, pues es, no, no podemos ser tan... Eh, determinantes al decir solo este número o este tipo de mujeres son las que practican eh, o ejercen este derecho, sino pues hay una multiplicidad de, de mujeres que, que pueden acceder a ello, ¿no? Y bueno, eh, también quería comentar al respecto de, de esto eh, la importancia eh, que tiene que hablemos con nuestras hijas, eh, que este, podemos pensar así como, ay, no, eso no les va a pasar, pero no olvidemos que tenemos un alto índice de embarazos adolescentes. Entonces, platicar sobre este tipo de temas es importante con nuestras hijas, sobrinas o alguna otra pequeñita que podamos tener eh, pues, la oportunidad de orientarlas pues que empiecen a empaparse de este tipo de temas, que sepan que existe el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo y también que pues aprendan a defenderse como lo hemos platicado en programas anteriores
7: pues sí no,
3: ya hay, hay recursos también hablar con ellas de estos recursos, ya sean los preventivos, ¿no? Este, ya sabemos el, las píldoras el, este, los anticonceptivos el el condón femenino, el condón masculino, todo esto, y la píldora del día siguiente, ya si por alguna circunstancia pues estuve expuesta a una situación en la que me puedo, puedo quedar embarazada, bueno, pues tenemos esa, esa opción, ¿no? Entonces yo creo que también eso ha disminuido un poquito la tasa de, de embarazos adolescentes, que sí es muy alta y preocupante, yo creo que, todo, yo creo que la sociedad en general debemos ser responsables junto con ellos, con los jóvenes y las jóvenes, este, pues de generar este ambiente de confianza para hablar de estos temas y para compartirlos, como dices tú, Ivonne.
1: Pues vamos a una pausa y regresamos aquí a Gafas Violetas, Miradas Feministas en el 106.1 FM y a través de violetaradio.org.
2: queremos presentar el libro Violencia Obstétrica. Está escrito por Mercedes Llamas Palomar, Berenice Reyes Beltrán, Ana González Ruiz, Ana Choreño Rodríguez. Ellas nos hablan sobre la violencia obstétrica, que es una de las prácticas menos conocidas de la violencia de género. Es una violencia perfecta, porque es silenciada, ajá, ajá. es aceptada, es justificada, no solo por la sociedad de los médicos, sino también por las mujeres. Es un tipo de agresión invisible y es común que una mujer, aunque lo haya vivido, no sepa que este término existe o que este tipo de violencia existe porque hay una especie de naturalización cuando se vive, cuando se está pasando por este tipo de violencia. En este libro se encuentran algunas preguntas y también algunas respuestas a través de vivencias, qué es la violencia obstétrica, por qué está tan normalizada, cómo prevenirla y qué hacer para detenerla principalmente. Pero dejemos que no las autoras sean que nos lo explique.
8: Este libro es el resultado de la pandemia y del movimiento feminista, ¿no? Del movimiento feminista porque nos abrió por primera vez eh, los ojos hacia muchos temas, ¿no? Eh, muchas mujeres... Eh, entre ellas nosotras nos fuimos dando cuenta pues que éramos víctimas de violencia en varios ámbitos ¿no? y especialmente pues en este caso en el de la maternidad, en el de el derecho de nosotras como mujeres a, a, a tener un hijo ¿no? y a tenerlo en las condiciones que cada una de nosotras decida.
0: Mercedes a su vez es vecina de Nadia y tenían un círculo de lectura justamente a raíz de la pandemia donde se reúnen mujeres a leer Principalmente libros como escritos por mujeres ¿no? y que aportan, eh, no, no como solo novelas o cosas así, sino cosas como muy feministas. Es en ese círculo donde una vez llega Nadia y le dice, oiga, me fui a cortar el pelo y la chica que me cortó el cabello me contó una historia que no puedo creer y me pongo a pensar que a mí me pasó esto y que a ti te pasó esto y se ponen a platicar y dicen, hay que escribir un libro. Sí, claro, hay que escribir un libro de eso, y en ese círculo está una querida amiga mía, compañera de la preparatoria, y les dice, sí, van a escribir ese libro, pero lo tienen que llamar a Berenice. Porque tienen que hacer con Berenice ese libro, ¿no? Yo soy Dula y educadora prenatal, y entonces llevo siete años trabajando con ustedes justamente en estos procesos de la maternidad. Y es pues donde más te llegan las historias, y es donde más tienes que remar contra corriente. Porque más que, más que educar o acompañar, yo me
7: dedico a desmitificar, ¿no? Todas las mujeres ya llegan con historias de terror. Eh, como lo mencionó Nadia, muchos de los casos que vienen en el libro, que ilustran como estas historias, son mujeres eh, en algunas ocasiones cercanas y que decidieron compartir su historia, ¿no? Como que todo el, el trabajo fue un poco indagar, lo que nos pasaba mucho es que... Eh, al menos yo que no tengo Yo soy psicóloga, no tengo tanto acompañamiento Por ejemplo, como, como Bere que tiene Este acompañamiento cercano Y a las mujeres de mi círculo que les pregunta Vera como, oye, este, estamos escribiendo un libro Sobre este tema, no sé si te interesaría participar eh, Un poco Indagando el tema de la violencia Y muchas me decían, como no Pues yo no tengo como una historia eh, específica que contar, ¿no? Como que son escuchar estas historias con violencias muy específicas y como muy grandes, pero en el día a día que eh, esos comentarios que llegan a hacer a veces el personal de salud, esas pequeñas intervenciones que minimizamos y que decimos, bueno, son normales y el médico sabe o el profesional de la salud sabe. Eh.
8: Eh, cuando yo tuve a mi hijo, en realidad yo no estaba eh, eh, familiarizada con con los temas de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, por más que eh, pues intenté prepararme para el parto, eh, en realidad yo no identificaba de manera clara en el momento en el que sufrí la violencia. Y la mía es como la más invisible, creo yo, porque ahí les escribo en el libro que probablemente este, yo hablo desde, desde una situación privilegiada porque yo tuve eh, acceso a un servicio de salud privado tu tuve la posibilidad de buscar el ginecólogo con el que me sentía en confianza. Yo tenía el deseo de parir eh, de manera vaginal, entonces, pues hice todo lo que estaba a mi alcance para lograrlo, ¿no? Cuando esto no debería de ser una lucha, ¿no? Esto debería ser lo normal. Pero, pero bueno, entonces, eh, lo mío en realidad se vio en cuanto a no respetaron todas las decisiones que yo tomé. ¿no? Yo hice un plan de parto, que el plan de parto es algo que no está familiarizado, generalizado en México. ¿no? Se toma hasta como una broma que, que uno llegue con su ginecólogo y el hospital y les entregues tu plan de parto. En mi caso lo entregué y no le hicieron caso. Se me hace que lo tomaron y lo trituraron en el momento en que llegó. Eh, y el plan de parto es simplemente una relatoría que hacemos las mujeres de, eh, de las cosas que queremos al momento de estar en, en labor de parto, ¿no? Porque estamos en una situación muy vulnerable en ese momento y entonces no podemos tomar decisiones ni podemos estar luchando y combatiendo contra todo lo que nos hacen. Yo lo único que pedía era que cada proceso que se hiciera en mi cuerpo me fuera informado ¿no? y se tomara eh, la decisión conforme a lo que yo ya había razonado de manera previa en mi plan de parto,
0: yo pregono mi vida, o sea, a diestra y siniestra. Porque es la única manera que yo tengo, pues, de andar evangelizando respecto al, al parto respetado, a que somos mamíferas, a que en el parto hay poder, en que se disfruta, en que es maravilloso, ¿no? Entonces, si a mí me oyes hablar sobre el nacimiento, bueno, yo te voy a contar que es mi soropuelas. Y te voy a hablar de lo mío, lo que tú quieras, pregúntame, ¿no? Porque creo que el, el primer paso para establecer un vínculo seguro con otra mujer es pues como que tú ofrezcas, ¿no? Algo a cambio. La verdad para mí fue algunos casos en específico fueron muy complejos porque son duros. Hubo otros, eh, por ejemplo, el primer caso que aparece en el libro es de una chica que yo tuve la oportunidad de acompañar durante todo el embarazo. Su caso es bastante complejo y es como el ejemplo perfecto de que... Esta historia que te cuentan los médicos de que es por tu bien o por salvaguardar la salud de tu hijo no es del todo cierta, ¿no? Porque en su caso su bebé tenía anencefalia, quiere decir que no, iba, no tenía cerebro, entonces no iba a poder sobrevivir. Es decir, no había una vida en riesgo o que salvar o que tuvieran que imponerle demasiadas trabas porque sabía que el bebé iba a vivir solo unas horas y a pesar de eso... No la dejaron estar con su
7: bebé, no le avisaron cuando murió y un sinfín de cosas. Se entremezclan pues muchas historias, ¿no? hay muchas emociones. Eh, creo que al ser violencia, al ser parte de la violencia de género, al ser parte de la violencia en contra eh, de la mujer, pues nos atraviesa pues por muchas, muchas eh, cosas, ¿no? Yo, en mi caso, yo no soy madre. Eh, he vivido como maternidad entre mujeres cercanas a mí y ha sido complejo... Eh, darme cuenta que más del porcentaje que uno cree eh, ha sido violentada ¿no? en, este, en estos procesos. ¿no? Yo hablaba con mi mamá y me, me compartía, pues, que ella, tuvo, ella los describe ¿no? como partos muy agradables. Y en el momento en el que ella lee el libro, un día íbamos a mi carro y le pregunté, ¿no? como, Oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué piensas? Y me empieza a contar ¿no? como todas estas historias. Me dijo, me pasó esto en el embarazo de tu hermano? Eso me pasó el tuyo. Entonces, pues, sí, es darte un poco topes contra la pared. Eh, al ver ¿no? que las mujeres cercanas a ti han sufrido esta violencia y que al final sí, y de la boca de mi mamá ya me decía, pues al final confías en el sector salud porque ellos son los que saben, ¿no? Este
8: no es un libro que solo va dirigido a mujeres, es importante recalcar esto porque eh, pues la sociedad piensa en general que la maternidad es, los temas de la maternidad son exclusivos de mujeres y no es así. ¿no? Necesitamos que los hombres se involucren, necesitamos que haya nuevas generaciones eh, de niños y de niñas con una visión distinta. Entonces te dicen una parte específicamente a dónde
0: denunciar, con quién asistir, qué terapia buscar, por ejemplo, y también si aún no eres mamá, te dice dónde buscar educación perinatal, cómo prepararte, incluimos un plan de parto para que tú lo vienes y te prepares, hablamos sobre los grupos de mujeres, en fin, tiene todo para cubrir desde qué es, cómo hacer y al final, eh, un poquito como de resignificación, ¿no? Y de quitar este peso de ser víctima y más bien convertir a las mujeres en sobrevivientes.
7: Yo creo que tengo un capítulo que, que es mi favorito, que es lo que espera el bebé al nacer. Viene explicado como de manera muy, muy simple lo que tienes que, que saber. ¿Cómo va, cómo va a ser el nacimiento de tu bebé, esa parte me parece mágica, eh, la manera en que está redactada, que está muy fácil de entender, me parece sensacional, pero creo que de manera general justo eh, es este esfuerzo que hicimos porque todo fuera como muy digerible, como que fuera muy fácil de entender, muy fácil de identificar.
3: Pues evidentemente esta situación de la violencia obstétrica que nos plantean estas compañeras, mujeres que la han vivido en carne propia, pues eh, nos deja pensando y reflexionando y, y viendo que todavía las mujeres, eh, tenemos que hacer mucho, las feministas, para abatir esa violencia que está muy institucionalizada en los centros de salud, y en muchas veces hasta dentro de las mismas familias no les agradecemos mucho haber compartido este testimonio con nosotras y les agradecemos haber estado en este programa me despido un, pues, pensando en, en, qué, en qué podemos hacer para que el aborto sea legal en todo el país pero ya, nos vemos en la marcha adiós
1: así es Vero la verdad es que eh, toda esta violencia obstétrica creo que debería de ser para otro programa, eh, tal vez estar con algún especialista, porque es una violencia de las que más sufren las mujeres, ¿no? Eh, toda esta violencia que se ejerce sobre ellas en esta situación tan vulnerable en la que se encuentran, y pues bueno, hay casos eh, terribles realmente. Entonces estaría, estaría genial que tuviéramos acceso a algunas entrevistas para que conozcan todo este tipo de violencia y que, pues, realmente se debe de erradicar, sobre todo en estas eh, instituciones de salud pública, eh, que, pues, la verdad es que son el pan de cada día, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión eh, de Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de Violeta Radio, el 106.1 FM, y a través de violetaradio.org. Nos vemos en el siguiente episodio. Ivonne.
2: Gracias Joana, gracias Vero, un placer como siempre y muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron, que nos escucharon en el 106.1 y que nos están viendo en el Facebook y bueno pues la invitación es a que podamos continuar con esta comunicación, recuerden a través de las redes de Violeta Radio y también de las constituyentes MX Feministas. Hasta la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.